0: Halo teman-teman, selamat sore Berjumpa lagi dengan Humbug Kali ini cukup berbeda dari biasanya Kalau biasanya Humbug itu menyajikan reviewing buku Sharing antar teman Dengan beberapa Ya meskipun baru dua kali kayaknya aku sharing-sharing mengenai hal yang berbeda Kali ini hum juga mau nyajiin hal yang berbeda Kali ini aku mau bacain Uh, sebuah cerita yang ditulis langsung oleh seorang sahabat yang jauh di sana karyanya bagus banget uh, karena aku nggak mau menyimpannya sendiri dan bisa jadi temanku ini juga uh, belum sempat untuk sharing ke yang lain jadi aku mau ngisi ini di podcastku dan aku mau berbagi cerita ke kalian bagaimana isi dari cerita ini. Ini bukan sebuah novel yang cukup panjang jadi nggak akan banyak makan waktu. Ini bisa kalian dengerin ketika kalian mau tidur atau lagi santai-santai, kayak model audiobook kayak gitu. Langsung aja. Judulnya adalah Kepala dalam Wawancara. Karya Putri Briliani. Narasumber pertamaku adalah seorang narapidana kasus pembunuhan berencana yang akan dieksekusi esok pagi buta. Akhirnya, aku berhasil mengumpulkan keteguhan untuk menemui laki-laki itu. Puluhan meter di bawah tanah sana. Perjalanan menuju keselnya saja mengingatkanku pada pengalaman memasuki wahana rumah hantu sewaktu study tour kelas 6 SD. Aku tak suka Namun keinginan untuk berbalik arah Kutepis dengan niat bahwa aku harus bersikap profesional Membuntut di belakang Seorang sipir bertubuh gempal Perhatianku tak dapat terhindar dari kondisi sekitar Ia membuka gembok demi gembok pada tiap lapis pengamanan Setiap satu pintu besi berderit terbuka aku seolah masuk satu level lebih dalam menuju alam lain. Melintasi lorong-lorong sempit dan kelokan tiada ujung, menuruni tangga-tangga licin akibat terkena tetesan-tetesan air, ditambah bau tak sedap yang menguar dan memekat dalam spasi pengap ini. Jika semua hal tadi termasuk pengalaman yang tidak menyenangkan, Maka laki-laki yang kucari adalah definisi dari keburukan itu sendiri Sosok itu kini menghadap ke tembok Memunggungiku dengan tulang bahu kurus yang gemetar Pakaian hijau pudarnya compang camping Rambutnya putih, kusut tak terawat mirip akar-akar tanaman purba Ia menghuni sebuah ruangan tiga kali tiga meter yang dibatasi dinding-dinding kotor dan jeruji berkarat. Dengar-dengar, ia sudah mendekam selama setengah abad. Aku berdeham, hanya supaya ia menyadari keberadaanku. Terkejutlah ketika kemudian tatapanku bertemu manik matanya. Aku mengambil dua langkah cepat, mundur. Bagiku, apa yang ada di hadapanku kini terlalu menyeramkan. Ada sesuatu di kedalaman mata seorang tua itu. Ya. Semacam kedamaian. Sesuatu yang janggal karena tidak berada pada tempatnya. Harus kuingatkan diriku sendiri bahwa bagaimanapun juga, orang ini adalah seorang pembunuh yang akan dieksekusi esok pagi buta. Dari jarak yang kurasa cukup aman, aku khawatir kalau-kalau dia akan menyergap dan mencekik leherku dengan rantai borgol di kedua tangannya. Aku pun mengajukan sebuah pertanyaan. Tentang arti kebebasan. Sontak? Ia tertawa terbahak-bahak. Begitu keras seolah aku baru saja melontarkan guyonan terlucu dekade ini. Jawabnya kemudian, aku ini bebas. Ah, 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 ah. Aku merdeka. Merdeka sejak dalam pikiran. Pak tua ini pasti sudah terlalu lama terisolasi, pikirku. Meskipun ia sempat menyinggung bahwa dirinya dijebak, bahwa ia hanyalah korban sistem hukum negara yang tumpul ke atas namun runcing ke bawah, aku tetap saja sanksi. Aku tak tahu apakah ia berkata jujur ataukah sengaja memoles emosinya sedemikian rupa, seperti film-film kriminal yang biasa kutonton tentang seorang psikopat yang ahli memanipulasi. Aku beringsut, takut sekaligus meragukan jawabannya. Oleh karena itu, aku pun melanjutkan pencarian. Narasumber keduaku adalah seorang ibu penjual dawet. Tapi aku harus menunggu, sebab kini beliau sedang melayani puluhan orang yang mengerubungi gerobaknya, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Semua tak sabar ingin mencecap manis segarnya campuran tepung beras, gula merah, santan, dan es parut itu. Lalu diguyurkan ke kerongkongan yang terasa kering, apalagi kalau cuaca sedang sangat terik begini. Aku duduk di kursi beton tak jauh dari sana, dan masih bisa melihat gerakan ibu itu yang begitu cekatan. Ia menuangkan, lalu membuhul puluhan plastik berisi dawet dengan karet yang sudah dipotong pendek-pendek. Ketika akhirnya pembeli sudah susut, dan beliau mengambil tempat di sebelahku, matahari sudah tergelincir pula di peraduan. Wanita itu tampak lelah. Kebebasan, ulangnya. Aku mengangguk. Sementara ujung penaku sudah bersiap di muka catatan. Ya, nanti kalau semua hutang-hutang saya sudah lunas, itu kan rasanya bebas. Ia tertawa. Tapi ada getir di sana. Penghasilan sehari-hari gini seharusnya, saya bisa tabung. Bisa buat lain-lain, makan yang enak dikit, beli baju, naik haji. Kebebasan finansial, aku mencatat. Tapi ya, kenyataannya kan nggak semudah itu, toh. Pasti habis duluan buat bayar kontrakan, hutang di sana-sini, cicilan, kebutuhan ini itu, begitu terus. Setelah itu, timbul pertanyaan berikutnya di pikiranku. Apakah uang selalu bisa membeli kebebasan? Kembali ke kasus pak tua yang dipenjara itu. Kalaupun yang dikatakannya memang benar, bahwa dirinya adalah korban ketidakadilan hukum negara, pasti ia sudah bebas dan tak perlu menderita sakit jiwa jika mampu membayar dengan jumlah fantastis. sama seperti yang dilakukan pejabat-pejabat korup yang membunuhi hak-hak rakyat itu. Lalu apakah uang sama dengan kebebasan? Untuk menggali lebih dalam, aku pun melanjutkan perjalanan. Narasumber ketigaku adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Kurasa secara pendapatan, ia takkan pernah merasa kekurangan. Gajinya dihitung per jam, dalam dolar. Semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraannya sudah dijamin. Ketika kutanyai apa arti kebebasan menurutnya, ia malah mengembuskan nafas panjang. Saya ingin bebas menemui anak dan istri, keluarga saya. Ujarnya sambil tersenyum, namun lingkar hitam di bawah matanya bercerita tentang sesuatu yang lain. Sepuluh tahun sudah saya bekerja di sini, setiap hari berkutat dengan grafik, angka-angka, bahasa pemrograman. Kalau ada masalah, bisa-bisa harus stand berhari-hari. Kadang, saya cuma ingin bebas menemani anak saya yang kecil. Laki-laki itu menunjuk ke sebuah foto 4x6 yang ditempel dengan selotip washi di sisi kiri kubikelnya. Ini Katleya. Seharusnya hari ini saya hadir ke sekolah. Ada pertunjukan musikal yang ia mainkan di acara kelulusan. Ku dengar. Ia sudah berlatih sepenuh hati untuk itu. Tapi saya mengingkari janji. karena ada setumpuk pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nadanya muram. Nah, ia lantas mengagetkanku. Bisakah Anda pergi sekarang kalau memang sudah selesai? Saya harus kerja. Aku langsung berdiri dan membungkuk ringkuh. Lagi-lagi itu mengarahkan atensinya kembali ke layar komputer. Di sisi meja... Tampak gelas-gelas berjejak kopi yang menjadi saksi pertempurannya. Waktu, aku menulis di catatanku. Kebebasan berarti memperoleh lebih banyak waktu. Pada kenyataannya, laki-laki itu tak bisa membeli waktu, berapapun uang yang dimilikinya. Namun jika benar itu adalah arti kebebasan yang sesungguhnya, Waktu juga tak bisa memberi rasa bebas pada pak tua di penjara maupun ibu penjual dawat itu. Bagi mereka, lebih banyak waktu bisa saja berarti sengsara lebih lama. Alih-alih kebebasan, jawaban itu tak memuaskanku. Aku pun melanjutkan ke wawancara yang selanjutnya. Narasumber keempatku adalah seorang mahasiswa. Ketika aku datangi, ia tampak sedang bersantai di depan ruang sekretariat himpunan mahasiswa pecinta alam. Menggenjreng-genjreng gitar sambil menyenandungkan sebuah lagu asing. Sepertinya, ia sudah menghidupi kebebasan yang hakiki. Ah, enggak juga, sanggahnya sambil terkekeh. Saya naik turun gunung, menjelajah tanah-tanah jauh, tetap saja kepikiran skripsi yang belum kelar. Kalau skripsi sudah selesai, baru saya bisa merasakan yang namanya kebebasan. Hahaha, <laughs> aku menepuk jidat. Narasumber kelima aku adalah seorang anak kecil. Kutanyai saja ketika kebetulan ia mendekat ke arahku untuk mengambil layang-layang mininya yang jatuh di dekat kursi taman. Aku penasaran dengan jawabannya sebagai anak kecil yang belum punya beban apapun. Ia tak tahu rasanya di penjara, terlilit hutang, terhimpit jam kerja, maupun dihantui skripsi. Namun ia tak menjawab pertanyaanku. Anak itu hanya tertawa lepas sambil berlari, membayangannya lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa kesal, karena tak kunjung menemukan jawaban yang bisa menghapus tanda tanya besar di kepalaku. Dari sana... aku memutuskan untuk bertanya pada narasumberku yang selanjutnya. Narasumber keenamku adalah angin. Saat kutanya, apakah makna kebebasan yang sebenar-benarnya, ia menjawab dengan semilir. Menerbangkan layang-layang anak kecil tadi semakin tinggi. Aku berusaha mengejar. Namun yang kudapati hanya hela dingin yang meresap ke kulit-kulitku. Tak terasa dini hari merebak di muka jendela kamar. Aku tersadar dari kontemplasiku yang amat dalam. Orang-orang yang hadir di dalam imajinasi di kepalaku sayangnya belum ada mampu mendatangkan inspirasi yang jernih. Aku pun berinisiatif untuk bertanya pada seseorang yang mungkin adalah narasumberku yang terakhir. Semoga ia bisa diandalkan. Dan narasumber ketujuh adalah diriku sendiri. Aku bertanya tentang arti kebebasan padanya. Lantas aku mengerti. Langsung saja aku membuka laptop dan menuliskan kata pertama untuk memulai sebuah karya. Cerita Pendek Belitar, 25 Januari 2020 Nah, itu tadi ceritanya. Bagus kan? Bagus banget kan? Ini cocok banget buat kalian yang bertanya-tanya tentang arti kebebasan. Jujur aku Menghayati Bang banget itu bacanya ya Itu bagus Karena selama ini aku juga cukup berkontemplasi Dengan arti kebebasan sesungguhnya gitu Apa bener sih Kebebasan itu berarti kebebasan finansial Atau kebebasan lainnya Mungkin cerita pendek ini bisa menjawab Bisa turut menggambarkan kerasahan yang terjadi Dalam diri kita masing-masing gitu ya Semoga Semoga cerita ini menginspirasi dan terima kasih untuk penulis, ceritanya bagus banget, ditunggu cerpen-cerpen lanjutannya jangan sampai berhenti nulis cerpen aku juga bakal nge ini di podcastku, buat kamu juga semangat nulisnya terus oke, sekian podcast dari homebook kali ini semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk semuanya yang mendengarkan Dan selamat sore!